0: Amém. Hoje é o último episódio De Guerra é Guerra Você tá animado? E hoje eu precisar falar de uma ferramenta Muito importante pra gente Porque a gente geralmente peca no básico, né? Geralmente no cristianismo A gente tem tantas habilidades Mas quando você vai ver o básico A gente peca no básico E eu quero falar hoje sobre jejum Talvez você não tenha clareza Completa sobre Jejum, mas eu quero trazer aqui algumas revelações para você. Está ministrando esse texto já tem duas semanas para mim. Na verdade, sobre isso tudo que eu vou falar, e eu creio profundamente que isso vai ser nitrogênio na sua caminhada. Isso vai ser algo que vai catalisar a sua caminhada. Se você entender aquilo que eu vou ensinar hoje aqui, aquilo que eu vou pregar para você, que o Espírito Santo vai falar. Se você entender e aplicar isso, eu tenho certeza que sua vida nunca mais será a mesma. Você crê nisso? Amém? Então fala assim: coloca a mão no seu coração. Fala assim: Senhor Espírito Santo, eu me coloco agora totalmente acessível, corpo, alma e espírito, para que você fale e plante verdades em mim, que eu possa abortar tudo aquilo que é antigo e que não está de acordo com a sua palavra que eu possa adaptar verdades que já foram ditas com as novas revelações que você possa me trazer coisas frescas para que eu possa adotar para que eu nunca mais esqueça até o meu último dia fortalecer minha caminhada para eu te encontrar. Em nome de Jesus, amém? E Amém. Glória a Deus. Acho que maioria maioria aqui, né, quem não sabe ainda, a gente, todo mês de janeiro, a gente tem uma conferência chamada Vision. Quem lembra aqui? tá? Conferência da visão. A gente passa a visão apostólica do ano. E em fevereiro, a gente tem Voz semeon que é a conferência profética. Então, a gente... É se depara com a visão e depois a gente escuta de Deus, né, homens proféticos para a gente poder ser direcionado segundo a visão apostólica e nos impulsionar com aquilo que Deus vai direcionar para a gente falando, né, a gente ouvindo a voz do Senhor. Então, janeiro e fevereiro, a gente se dedica a isso e... A gente faz, juntos aqui, um jejum corporativo de 40 dias. Quem já fez esse jejum com a gente aqui, levanta meu um... Legal, precisam mais pessoas aí nesse ano, né, gente? É, 40 dias de jejum, a gente faz direto do primeiro dia ao... Primeiro dia de janeiro até o dia 10, mais ou menos, de fevereiro, que dá aí 40 dias. E... Todo, todo início de ano... Né, ah, é importante a gente fazer isso Porque o jejum Ele é uma virada de temporada O jejum é uma virada de estação Veja Mais do que estação Porque estação se repete, né? Mas é uma virada de era Na sua vida, na nossa vida Então a gente precisa entender Que a gente precisa Jejuar e principalmente Imagina quando a gente faz isso corporativamente O que que acontece <risos> a gente vai dar salto de um ano, de 10 em dez anos, tá entendendo onde eu quero chegar? Em um ano a gente vai, tipo assim, crescer de 10 em 10 anos, assim, espiritualmente, qualitativamente, quantitativamente também, por que não? E eu creio que se você preparar já o seu coração para isso, não só para ter essa disciplina espiritual na sua vida daqui para frente, ainda mais, uh, com mais clareza, mais se você vir com a gente nesses 40 dias de jejum. E eu peço a equipe aqui que já libere nosso manual de jejum, já bota aí nos grupos aí para o pessoal já se ambientar, a gente tem um manual de jejum, de oração também, onde a gente fala os tipos de jejuns e a dieta recomendada para cada tipo de jejum, tá? E a gente dá ali com bastante clareza sobre isso, alguns detalhes e também fala sobre oração. Então você já pode ir lendo e se preparando, preparando o seu espírito para dia 1 de janeiro. Enterra os ossos e cai dentro com a gente. Amém? Posso ouvir o um gente? Glória a Deus. Eu sou carente, eu já falei isso. Eu gosto de um homem. Glória a Deus de vez em quando. Aleluia. Tá? Beleza. Então a gente peca no básico, né? E a gente precisa estabelecer ritmos espirituais. Fala comigo. Ritmos espirituais. Então jeju jejum é uma disciplina espiritual. É aquilo que também... Traz um ritmo espiritual para a sua vida. E a gente como semeião aqui, a gente tem uma, uma dieta, uma disciplina espiritual. Todos sabem? Posso perguntar? A gente tem dois eixos. O eixo vertical e o eixo horizontal. Quem lembra do eixo vertical? Que é aquele que é em relação a você e Deus. Orar o que Em entendimento, em em línguas, diariamente. Dois, ler três capítulos bíblicos. Meditar e escrever um diário profético. Sobretudo aquilo que você está aprendendo com Deus. Pastor tomar ter que ler três capítulos. Se você puder, leia. Se você puder ler mais, leia. Se você puder, não puder e ler menos, não tem problema. Mas é o um norte. Tá? Jejuar semanalmente. Tudo em relação a Deus aqui, este vertical. Então, orar e entendimento e em línguas, diariamente. Ler Três capítulos da Bíblia. Além de meditar e escrever um diário profético. Três, é, jejuar semanalmente. E quatro, viver em santidade. Agora, o eixo horizontal. Que é ministrar com ousadia. Já em, já em relação a você e seus irmãos. Tudo bem? A humanidade, né? Ministrar com ousadia. Fluir sobrenaturalmente. Dar com extravagância e fazer justiça. Então... Essa é uma dieta, uma conduta para que a gente possa o quê? Fortalecer os nossos músculos espirituais. Fortalecer nossos músculos para a caminhada espiritual. Por que, que a gente às vezes fica fraco? Porque nossos músculos espirituais estão fracos. Para que a gente possa dar continuidade à nossa caminhada com força, com coragem, com ousadia, com intrepidez. Amém? Deus não nos deu espírito de covardia nem né, de medo nada disso, mas de poder, amor e uma mente sobrenatural então a, gente, a mesma, sabe, uma dieta que você exercita, músculos espirituais da generosidade da intimidade da comunhão ah, alguém já viu falar no Kobe Bryant aqui? Acho que todo mundo, né? Jogador de basquete que morreu há pouco tempo, né? Ele tinha uma ferramenta que ele mesmo criou para ele mesmo, na verdade. É, ele exercitava uma disciplina dele que ele chamou de Mamba Mamba Mentalist. Quem já ouviu falar nisso? Já ouviu? Legal. É, é uma mentalidade Mamba. Ele tinha um apelido chamado Mamba, um apelido. E ele Desenvolveu uma capacidade Porque aos 9 anos de idade Quando ele jogava no colégio, basquete Ele passou uma temporada inteira Sem fazer uma cesta E o pai falou, cara Você é bom, você só precisa ter disciplina E aí Com 10 anos de idade Ele via que os meninos Treinavam uma hora e meia, duas vezes na semana e Aí ele passa a treinar Com 11 anos Ele falou, é ah, matemática ele passa a treinar com 11 anos, 3 horas por dia, 5 vezes na semana. Então, no final daquele ano, ele já tinha feito 60 cestas. E aí depois, ele só foi crescendo, 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 e você sabe quem ele foi. Né? Na atualidade, ele era o maior jogador de basquete de todos os tempos, você sabe quem ele foi. Então, para você ver que a disciplina, ela é muito importante. Assim como Michael Jordan também. Você lembra daquele filme do Michael Jordan com, com aquele coelho? Como é que é o nome dele? Perna Longa. Space Jam. Exatamente. Quem viu esse filme aí? Você sabia que era uma intercessão ali? Era um período que ele estava ele decepcionado ali porque o pai tinha morrido. Quem já viu a o arremesso final aqui, a série do Netflix com ele aqui, o documentário ninguém viu gente, cara é muito incrível, eu recomendo para você ver eu matei em dois dias aquilo que eu fiquei apaixonado pela mentalidade do cara então, o que que ele fez? ele estava decepcionado o pai morreu, que era o principal incentivador dele, ele morre e aí ele desiste do, do basquete, ele encerra a carreira no auge, no auge e aí ele falou, ah, cara, vou fazer uma coisa desde a infância que eu queria... Na verdade, ele queria ser jogador de beisebol. E aí ele vai pro, acho para o Sox, não é isso, gente? Lembra aí? E ele vai para um time de, de beisebol e ele fica com o treinador dele um ano mudando toda a musculatura dele. A disciplina para ele poder se adaptar. E ele era um horror né, no, no beisebol. Aí depois, quando ele começa a dar um, um, um pequeno resultado no segundo ano... Ele começa a melhorar o desempenho dele, mas ele fica ainda naquelas... Tipo, tipo série B, tá entendendo? Ele não tem um bom desempenho lá com a equipe dele e tal. E aí, no terceiro ano, ele entende que ele foi chamado pro basquete, na verdade, né? E aí ele deseja voltar. E aí ele é convidado, no desejo de, de, de voltar pro basquete, ele é convidado para fazer esse filme. Então, você sabe que filme, o cara fica lá o dia inteiro gravando. Né? Ainda mais com computador, computação gráfica. Deve dar um trabalho gigantesco. E o cara vai, ele fica integral. Aí o que, que ele faz? Ele manda construir uma, uma quadra de basquete dentro do estúdio de gravação, lá em Hollywood. E ele chama os maiores, os melhores amigos dele, os maiores em atividade na Terra. Até o Magic Johnson foi. Todos foram. Para fazer a pelada. Né? Imagina, imagina o nível do All Star. Né? então E aí tipo assim, ele passou quase, sei lá, seis meses, não me lembro o período, gravando e todo dia treinando com esses caras, todo dia, quando ele treinava com eles, ele treinava de outra forma, mas ele treinava todos os dias para remodelar os músculos dele para poder o quê? Voltar para aquele ritmo, para aquela jornada, então ele volta ele volta para a NBA, não tem um bom desempenho ainda, mas depois ele vai crescendo, 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 porque a natureza dele já estava toda moldada para aquela para aquele tipo de jogo. Então, ele se adapta mais fácil, né, num tempo menor do que para o beisebol, e aí ele uf, vai embora. Você vê a mentalidade do cara, né? O cara queria ser ter alto rendimento no esporte, depois voltou... Pro, pro esporte também, por baixo, mas depois com alto rendimento, ainda foi campeão, né? Mais uma vez. Wow. Que animal, né? Vocês estão bem, gente? Assim como eles precisaram adaptar o seu corpo, nós precisamos adaptar e ter consciência e disciplina no nosso espírito. Nós somos corpo, alma e espírito, amém? Então, se a gente não disciplinar o nosso espírito, a gente não vai chegar a lugar nenhum. E a gente precisa fazer os nossos músculos da generosidade da comunhão, da intimidade, todos eles, todas as valências do Espírito crescerem. Amém? Quero te dar aqui três dicas de livro. Aqui. Você topa anotar aí? Anota aí. O Poder Secreto da Oração e do Jejum do Mahesh Shevda. O Poder Secreto da Oração e do Jejum do Mahesh Shevda. A Celebração da Disciplina do Richard Foster Richard Foster, a celebração da disciplina todos os homens de Deus e o espírito da disciplina do Dallas Willard o espírito da disciplina Dallas Willard passou, por que você está falando isso tudo? por que está contando tantas histórias e falando desses três livros? porque ano que vem, irmãos é o ano do romper então a gente tem que ter isso aqui ó, carcaça para aguentar aquilo que Deus vai depositar na gente amém? Então você precisa ter um recipiente maior para a glória dele poder caber. Eu não quero mostrar uma canequinha do Playmobil, do Lego para Deus. Fala assim, bota aí sua glória. Eu não quero. Quero chegar para Deus aquela, com aquela piscina de resort. Fala assim, Deus, bota aí sua glória. Amém? Posso ouvir um amém? Isso aí. Se você não conseguiu pegar, e depois pega na... Ou na gravação ou com o seu irmão do seu lado aí. Colossenses 3, de, de 1 a 4. Vamos ler. Colossenses 3, de 1 a 4. Isso aqui já está pequeno para gente, né? Já está calor, já está pequeno. O Espírito Santo está falando assim, cara, rompe, rompe. Vamos quebrar tudo, quebrar as paredes para a gente continuar quebrando tudo, amém? Você quer isso para pessoas perdidas? Você quer isso para os seus irmãos, para a sua família? Então você tem que vir com a gente, cara. Então você tem que acreditar no que Deus está fazendo aqui. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo, com Cristo em Deus Uau, que lindo, né? A nossa vida está em, escondida em Cristo Quando a gente tem pensamentos Mantém as, nosso foco nas coisas do alto Automaticamente estamos escondidos em Deus Uau Quando Cristo Que é a sua vida For manifestado Então vocês também serão Manifestados com Ele Em glória quando Jesus for a nossa vida, cara. A gente vai manifestar a glória dEle para essa terra, amém? Cristo é em nós. É o quê? a esperança da glória para esse mundo. Quanto mais de Cristo você tiver, mais glória esse mundo vai ter. Então, quanto mais conhecimento você tem da sua nova identidade, da sua nova, da nova aliança, da sua nova criatura... Você vai abandonando o velho homem. E à medida que você vai abandonando o velho homem, você vai tendo o caráter de Deus, você vai se aproximando de Deus, tendo intimidade com Deus. Porque a nossa natureza, ela não é orar. Sim ou não? Nossa carne não quer orar. Nossa carne não quer jejuar. Nossa natureza, então, não é oração, jejum, não é ser generoso. Como é que eu quebro esse ciclo sendo generoso? Como é que eu quebro isso? E fortaleço meu espírito orando? Como é que eu quebro isso e fortaleço meu espírito? Jejuando. Porque a nossa carne não, não vai querer isso. Fala comigo assim. Jejuar é a desintoxicação da carne. Jejuar é a desintoxicação da carne. A gente faz suco detox, comida detox para o corpo. Maravilha, glória a Deus. Mas você quer fazer... Olha só como o mundo ele copia as coisas de Deus, né? Tem gente fazendo jejum aí intermitente. Não faz? Emagrece mesmo. Essa é a palavra de Deus. Na verdade o jejum foi criado para você, para você se aproximar dele. Não sei você, mas eu não estaria aqui falando para você. Eu não estaria aqui nesse lugar. Eu não estaria, a gente não estaria nesse nível. A gente não estaria vivendo tantas coisas maravilhosas. A gente está vivendo um sonho aqui, sim ou não? Está né? vivendo um sonho e o sonho de Deus. Eu não estaria nesse lugar aqui se eu não fizesse, se eu não tivesse uma história de jejum e oração. Faz sentido? Então você vai colher, cara, tudo que você vai plantar. Tenha certeza disso. Em oração e jejum, você vai colher. Então, é que lugar que você quer estar? É por isso que a gente abre a cápsula do tempo, né? E a gente vê ali, cara, uau! Olha o que eu pedi. Olha onde eu tô. Deus ele foi infinitamente mais, né? Além do que eu podia pedir, pensar ou imaginar. Sim ou não? Primeira coisa, então, anota aí. Jejum é um ato de consagração a Deus. Primeira coisa, jejum é um ato de consagração a Deus. Você quer crescer espiritualmente? Sim ou não? Quem quer aqui? Só três, quatro, cinco pessoas... Quem quer crescer espiritualmente aqui, jejum ele é um turbo na sua vida espiritual, na sua vida como um todo. Você quer um turbo na sua vida? Você quer um nitrogênio da sua vida? Então bota turbo aí, bota aí, cara, jejum para dentro. Amém? Então o jejum, então ele é um ato de consagração a Deus. Ele não é uma dieta espiritual, ele não é uma dieta natural, ele não é um instrumento de barganha, ele não é se mutilar para poder agradar a Deus. Ele não é uma chantagem, uma greve de fome. Ele não é uma pressão psicológica em Deus. Meu Deus, eu estou pressionado. Esse cara ele quer muito isso. O jejum não é isso. O jejum é um ato de consagração a Deus. Fala comigo. O jejum é um ato de consagração a Deus. O legalismo, então, é enxergar o jejum. Uma ação espiritual como o jejum. Né? O no um todo, a própria oração, tudo como um fim e não como um meio então isso é um meio para te aproximar de Deus e aí sim, você conhecendo o coração de Deus vem João Pérez, tudo bem? você lembra de uma brincadeira que antigamente eu brincava muito disso, estou tá? sendo bem vulnerável aqui com os meninos do meu prédio chamada Carrasco, quem lembra disso? levanta a mão Carrasco, do chinelo você brincou disso? hein Cadu, brincou? Você jogava os dois chinelos assim, não era isso? Lembra disso, cara? Rapaz! Ninguém brincou disso? Só eu, Cadu? Ah, fala sério! Ah, às vezes tem outro nome, pode crer. A gente jogava os dois chinelos assim, na época do Kenner, né? Jogava o Kenner assim pra cima, né? Aí se caísse de cabeça pra baixo, né? Não, se caísse de pé, assim os dois juntinhos, você tomava a paulada. Não. Se caísse trocado, não é isso? É, se caísse em pé, não acontecia nada. Se caísse os dois iguais, não acontecia nada. Mas se caísse assim, um, 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 um virado e o outro de pé, irmão, era os dois chinelos juntos, você botava a mão assim, era plau da mão, lembra disso? Carrasco? <risos> Olha a brincadeira. Não tô te ensinando nada não, irmãos. Você é meu velho homem. Hein? <risos> Muitas vezes, as pessoas praticam jejum Querendo fazer carrasco com Deus. Querendo que Jesus, ele, ele dê alguma coisa. E o jejum não pode ser um fim, ele tem que ser um meio. Assim como a sua oração. Assim como qualquer pedido seu. Assim como qualquer... Gente, vamos orar aqui? Vamos orar? Vamos orar? Fecha a porta ali para mim. Vamos orar por paz aqui dentro. Amém? Jesus, obrigado Pai, por esse momento. Espírito Santo, eu peço a tua paz aqui. Que você venha com a sua paz sobre cada criança, sobre cada adulto, sobre cada jovem. Em nome de Jesus, você traga a paz, a sua paz repouse aqui dentro. teu espírito possa ter primazia aqui, possa ter o direito à maior atenção de todas aqui, aquilo que você quer fazer dentro de nós, Jesus. Você é o primeiro aqui aumenta a sua paz, aumenta a sua presença. Em nome de Jesus. Amém. Então, então jejum não é brincar de carrasco com Deus, amém? Posso ouvir amém, gente? Então você, você não jejua para conquistar algo. Você jejua para se consagrar, para se tornar apto para algo. Você jejua para Deus trabalhar no seu coração. Para você se tornar apto. Para aí sim você conquistar todas as coisas. Para aquilo poder caber dentro de você. Mas para isso você precisa se consagrar. O que é consagração? É você matar a carne. Você tirar a carne do jogo. E colocar mais o Espírito. E você abre espaço então. Você ganha espaço. para que o Espírito Santo possa trazer aquilo no espiritual e no material também para você. Por que não? Porque você, para você ter coisas materiais, vou orar por paz de novo, gente. Amém? 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 Vou pedir para aumentar a paz aqui. Amém? Vamos se concentrar, gente. É... Ele quer fazer coisas tanto no espiritual como material também. Porque se você tiver a mente e o coração dele para poder governar coisas espirituais, materiais, ele vai te dar. E é claro que ele vai te dar. Ele quer o quê? Abençoar filhos e filhas com a mente dele. Ah, mas pastor, outras pessoas que não são crentes prosperam? Prosperam. Mas Salmo 1 diz que é fogo de palha. Aquilo ali vai ser consumido uma hora ou outra. Não é sustentável. Mas o que Deus faz, a palavra diz lá em Salmo 1: que o fruto, o quê? Ele permanece. O que você toca prospera. Ele dá tempo, no tempo certo, ele dá fruto. E o que ele toca prospera. É sustentável. É para sempre. Só cresce. Faz sentido, irmãos? Então, Deus quer esse espaço dentro de você para poder te abençoar. Eu não sei o que você está esperando, mas não use isso como barganha, não use isso como carrasco. Deus não tem a obrigação de fazer nada, irmãos. Ele já deu tudo você que precisa então posicionar o seu coração se consagrar para isso ser, ser apto para poder então receber, faz sentido? Isaías 58, 9 o princípio do jejum olha aqui comigo Isaías 58:9, 9 dizem o profeta dizendo, jejuamos diante de ti e as pessoas né, ele está falando sobre as pessoas que dizem isso por que não prestas atenção? Nós nos humilhamos com severidade e tu nem reparas. E aí o próprio Deus dizendo, vou lhes dizer por quê. Eu respondo, é porque jejum para satisfazer a si mesmo. Enquanto isso oprime seus empregados, do que adianta jejuar se continuam a e discutir? Com esse tipo de jejum, não ouvirei suas ações, suas orações. O jejum é uma ferramenta para te santificar, amém? Ele É uma ferramenta para agradar a Deus, para quebrar o jugo. Depois você vai ver ali direitinho nesse texto que é uma ferramenta que quebra o jugo, cancela toda a iniquidade. É de dentro para fora isso. Existem quatro tipos de jejum. Isso está até no nosso manual, mas eu quero antecipar aqui para você. Primeiro. Qual o tipo de jejum que você conhece aí? Que a gente já fez aqui. Jejum de Daniel. Jejum de 12 horas. Jejum de água. E jejum de líquidos. São quatro tipos de jejum. Daniel, 12 horas, água e líquido. Esses são os quatro tipos de jejum. Depois você pega o manual aí e vê. Agora tem uns jejuns esquisitos aí, né? Hoje em dia, não tem? Jejum de Facebook jejum de Instagram, não sei se isso se encaixa na categoria jejum propriamente dita, né? Porque jejum é de água e de líquidos na verdade e de de alimento, mas eu considero como um voto. Não sei você, mas fato é que se isso te aproxima de Deus, faça mesmo, cara. Faça mesmo. Por isso quando eu saio mesmo do Instagram, eu fico um mês fora só para dar aquela desintoxicada, assim, né? Mais para a alma, né? E aí eu quero te dar algumas ferramentas aqui também dentro dessa consagração, do ato de consagração. Primeiro, cara, deixa ele dizer o prazo para você. Deixa ele dizer o, o, qual o jejum que ele requer. Quando ele vem geralmente para mim me pedir um jejum, o Espírito Santo, ele fala o prazo. Ele fala que tipo de jejum. Ele que diz tudo. Não sei o que sai tá fazendo, enfim. Não, tenta entender qual é o propósito daquilo. Né? O que, que ele está requerendo, que chave que ele quer virar. Porque uma nova temporada vai vir e você vai precisar estar tá apto para receber aquilo, tudo bem? Então, deixa ele falar o prazo, deixa ele falar, para ele poder te dar graça. Porque ele vai te dar graça. Daniel não passou mal no jejum dele, passou? Diz a palavra que ele ficou mais bonito, mais forte. Jejum não faz você passar mal. Jejum te dá, sabe, é, é, é vigor. Pastor, mas a gente não sente fome, sede... E, e, e no início a gente fica com meio, meio mole, fica, mas você vai numa crescente você vai numa crescente você vai numa crescente e eu, eu creio que ele dá graça irmãos, ele dá graça e se ele se ele disse especificamente para você então ele vai, vai te abençoar com a força específica. eu me lembro que lá no hospital que eu trabalho é, no day clinic lá, chegou uma, uma paciente que a gente estava conversando tal tá? descobri que ela era cristã, que ela tinha uma irmã gêmea, e ela estava ali finalizando um tratamento uh, voltado ali para as sequelas da droga que ela usava. E ela também tinha uma irmã, que ela cons... a, a, a irmã que estava tratando conseguiu escapar, né? Deus ali uh, trouxe libertação para a vida dela. Mas a outra irmã gêmea, que estava de vez em quando na igreja e tal, ela não conseguiu libertação, ela estava... Presa nas drogas ainda. E era o maior pesar dela, sabe? E aí, quando veio para mim, quando eu escutei, do Espírito Santo falou assim: olha, jejua por ela 40 dias. Eu falei: ah, Jesus, obrigado. Muito obrigado. 40 dias é tranquilo. por uma pessoa que eu estou conhecendo hoje, mas tudo bem. E aí, ele falou assim: convença ela também que ela tem que fazer isso. Na verdade, fala para ela, desde que eu convenço E aí, fui e falei para ela: olha, eu sinto de Deus, eu vou fazer isso quero orar até por você também, para Deus te dar graça, para que você consiga também. Eu sinto aqui da gente fazer 40 dias de jejum para a sua irmã. E é como ela ficou alguns meses ali, ia ficar alguns meses ali tratando, eu ia vê-la de qualquer maneira. E eu ia saber o que estava acontecendo. Resumindo a história, 40 dias depois ela vem para uma consulta ali e ela fala assim, Jonas, ela sabia que era pastor, mas ela só chamado de Jonas. Ela falou, olha, a minha irmã, sobrenaturalmente, nunca mais voltou a se drogar. Ela está firme na presença do Senhor, amém? Glória a Deus, sabe? Então, assim, jejum, cara, é para você se consagrar, você se tornar tão sensível, para que a sua voz acesse o terceiro céu, para que coisas venham a acontecer, amém, irmãos? Para que você seja apto, capacitado, Sabe, ele dê espaço para que isso aconteça. Segunda coisa, eu falei primeiro então que Jesus, Jesus ó, jejum é um ato de consagração a Deus. Repita comigo: je, jejum é um ato de consagração a Deus. Dois, jejum é uma ferramenta, jejum é uma ferramenta de guerra espiritual. Porque guerra é guerra. Sim ou não? Então, o jejum ele nos limpa, limpa por dentro. Ele nos purifica, Ele nos torna apto. Ele desocupa aquilo que a carne ocupava para a gente poder uh, receber aquilo que é sustentável dEle e a gente não ter só no material, como eu falei, no espiritual também, tudo aquilo que precisamos. No espírito e na terra. Ah, peraí, pastor, mas eu não já tenho a graça? Tem, você tem a graça. Você já tem a graça. Mas é justamente para isso. É justamente por isso você precisa jejuar para matar a carne para que venha, para que essa graça realmente, sabe, venha sobre todas as áreas da sua vida. Sim ou não? Então ele quer revelar tanta coisa para você ele precisa desobstruir a sua carne, amém? Ele precisa desobstruir você por dentro e você, sabe, não tenha, não tenha nada que impeça o Senhor operar na sua vida. Lucas 4, olha o que vai dizer. Versículo 1. Vou esperar você chegar lá. Jesus, cheio do Espírito Santo, fala comigo, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Aí essa história você conhece, ele foi provado ali. Versículo 14, pula lá, pula pro 14. Olha como ele volta desse período de jejum Ele entra Para um período de jejum de 40 dias E olha como ele sai desse período Versículo 14 Jesus sim ou não? O modelo Quem segue Jesus aqui? Amém? Versículo 14 Então Jesus cheio de poder Cheio do poder do Espírito voltou para Galileia Galiléia e relatos a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região. O primeiro versículo então diz que ele estava cheio do Espírito. Fala comigo, cheio do Espírito. O segundo, que o poder fluía dele. Uma coisa é ser cheio do Espírito Santo, outra coisa é fluir no poder dele. Então, ele foi cheio... Eu tenho certeza que você já recebeu o Espírito Santo, quando você foi batizado. Você já recebeu. Outra coisa é fluir... No poder do Espírito. Para isso você precisa sacrificar mesmo a sua carne um sacrifício vivo. Sim ou não? Mateus 6, versículo 5. Olha isso. Mateus 6, versículo 5. Jesus aqui está ensinando aos discípulos a orar. E olha o que ele diz. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Que gostam de orar em público, nas sinagogas, nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade. Eles não receberam outra recompensa além dessa. Qual era o galardão que eles queriam? Ser elogiados. Porque eles oravam bem, eles oravam em público, eles eram eloquentes. Esse era o galardão que eles queriam, ser elogiados. Jesus falou, olha, eles já receberam a recompensa deles, só que não receberam do Pai. E ele explica depois, ali mais à frente. E aí, vem para o versículo 6, para você poder entender. Mas quando orarem, cada um vai para o seu quarto, fecha a porta, ora ao seu pai em, em segredo, então seu pai que observa em secreto, em, em segredo, os recompensará. Só dessa forma Deus recompensa a nossa oração. É, não quando a gente precisa se promover. Né? É isso que ele está ensinando aqui. Ao orar, não repitam frases vazias, sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que, se repetirem as palavras várias vezes, sua oração será respondida. Não sejam como eles, pois seu pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Pula agora para o 16. A gente vai ler a Bíblia, hein, gente? Você ama a Bíblia? Amém. Amém? Aí, me dá essa força aí sempre, irmão Mateus 6,16 a gente tem um trato, né, amigo? É. Mateus 6,16 quando jejuarem não façam como hipócritas que se esforçam para parecer tristes desarrumados a fim de que as pessoas percebam que estão jejuando eu lhes digo a verdade eles não receberão outra recompensa além dessa. O que de ser né? elogiado, observado, enfim. Uma recompensa humana. Mas quando jejuarem, e aí ele está corrigindo o padrão aqui. Penteiem o cabelo e lavem o rosto. Desse modo, ninguém notará que estão jejuando, exceto seu pai, que sabe o que vocês fazem em segredo. E eu, e seu Pai, aliás, e seu Pai, que observa em segredo, os recompensará. Amém? Então, olha só, volta naquele primeiro versículo lá. Está escrito o quê? Quando orarem. E depois ele usa o mesmo, a, mesma, a, a mesmo modo de dizer, né? Quando jejuarem. Então, está subentendido o quê? Que a gente vai orar, sim ou não? E está subentendido que a gente vai jejuar. Então, é ponto pacífico. Nós vamos orar, Tem, que, temos que orar. Nós temos que jejuar. Então, se você não jejuou até hoje, na sua história cristã, você precisa jejuar, cara. Ou se há muito tempo você não jejua, bem-vindo a ser nenhum. amém? Nós precisamos jejuar. Então, é ponto pacífico. Quando orarem, quando jejuarem, e se Jesus é o meu e o seu exemplo, é o nosso modelo, nós temos que seguir, amém? O cristianismo, ele não é uma religião, ele é um estilo de vida. E muitas pessoas confundem isso. E é por isso que beira, muitas vezes... Ao farisaísmo Quando a gente entende que é uma religião Mas é um estilo de vida Jesus nunca fundou uma religião Ele fundou um estilo de vida, tudo bem? Então é ponto pacífico E aí ele fala que virão os nossos galardões O que são os galardões? Quem quer romper aí? É por isso que eu estou te preparando Para o ano do romper Porque eu não quero ficar de fora Você quer ficar de fora? <risos> então já prepara aí, cara Seus músculos aí, ó, espirituais Já tem que preparar nesse sprint final Nessa reta final aí, Tudo bem? Isso aí, cara. A oração e o jejum, ela ela é a ela é a graxa da, dessa engrenagem toda, para fazer tudo funcionar. Você quer fazer tudo funcionar? Uma máquina para funcionar, a gente precisa botar graxa, sim ou não? Para todos aqueles compartimentos, aquelas peças. Não adianta você ter só a, só a peça, mas elas elas têm que ter uma graxa ali para poder, né, estar lubrificada para poder funcionar. Então, o que faz a nossa vida espiritual funcionar, a nossa vida como um todo funcionar de maneira sustentável? Ser edificada continuamente? Cara, oração e jejum é o recheio da vida cristã, tudo bem? Ah, pastor, mas eu tenho uma vida de oração, eu tenho uma vida de leitura bíblica, eu tenho uma vida. Tá, mas com certeza você tem pessoas no vício ainda, tem certeza que você tem pessoas ainda esperando romper eles, ou você mesmo está esperando. Então jejue, cara. Eu sou o resultado de jejum Minha vida é resultado de jejum A nossa igreja é resultado de jejum cara. E eu tenho certeza que a gente vai colher muito mais Porque o que você planta, você colhe Daniel 10, capítulo 10 Vamos ler não Só para você lembrar a história 21 dias Daniel fez um, um voto com Deus Sim ou não? De 21 dias de jejum Quem lembra disso? Ok. E aí ele começa a orar ele começa a orar para o Israel. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia e nada de resposta. Nada de resposta. E quem colhe as orações, né? É, e aí a gente compreende muito isso aqui, naquele né? que capta as orações e recolhe as orações é o arcanjo Gabriel. Ele é o responsável pela palavra e por recolher essas orações e liberar a palavra, libera a mensagem. Toda vez que aparece um anjo liberando uma palavra, é o arcanjo Gabriel, tudo bem? Ok? E aí, esse texto vai dizer que ele já tinha recebido do céu, o próprio Deus já tinha liberado, porque ele, ele pega a informação, ele vai até o terceiro céu, Deus libera a resposta para ele, do jejum e da oração de Daniel, ele quando vai descer, ele esbarra no segundo céu, onde acontece ali as lutas espirituais, a guerra celestial, sim ou não? Eu já expliquei isso na, nos primeiros capítulos aqui. E aí, o principado, você sabe que a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, mas principados, potestades e dominadores. Então, nessa, no segundo céu, havia o, o principado da Pérsia, onde ele, onde ele estava. E estava ali guerreando... Com ele Com ele E ele não conseguia passar Ele não conseguia descer com a resposta Primeiro dia, segundo dia Desde o primeiro dia Já tinha sido liberada a resposta para ele Então segundo, terceiro dia Ele tentava lutar e ele voltava Tentava lutar e ele voltava Eu falei assim, cara Último dia do propósito do Daniel Ele volta no 21º dia Ele volta e fala assim Deus Eu não estou conseguindo passar O principado da Pérsia ali Cara, a guerra tá tá, tá grande E Existia Existe, né? O chefe Do exército De Deus O arcanjo de guerra Arcanjo Miguel Deus fala o que, Miguel? Abre Abre o segundo céu E leva Gabriel Até Daniel e responde a ele A oração dele Miguel vai, luta contra o Principado da Pérsia Gabriel desce e entrega a palavra para ele. E o que ele fala? Desde o primeiro dia. Já era para eu ter entregado essa palavra para você. Porque Deus já tinha liberado isso para você. Mas eu estou aqui com a resposta da sua oração. Sabe por que? Que muitas vezes a gente não alcança. Onde a gente quer e precisa chegar. Porque a gente não tem constância. A gente não persevera em oração. A gente não persevera. Sabe? a gente não, não, não tem continuidade no jejum, a gente, a gente para no meio do caminho, ah Deus não está respondendo Deus não está fazendo, cara você está em guerra na verdade o céu está em guerra a seu favor e Deus está dando ordem nessa noite em nome de Jesus para começar a vir uma nuvem de romper sobre a sua vida, amém? cara então se prepara eu estou convocando você para lutar a boa guerra chega de você não entender as coisas e as coisas não acontecerem, começou a Tempo da grande virada da sua jornada, amém? Então, o jejum ele abre o céu, fala comigo: o jejum abre o céu, ele abala tudo que é negativo, ele abra, abre o caminho para você fluir, ele abre o caminho para você fluir. Eu declaro isso: caminhos aplainados. Sabe, você, você fica hipersensibilizado, você tem respostas de Deus que você não tinha antes você, sabe, tem, tem uh, as suas orações potencializadas vamos, vamos aqui para o terceiro ponto ó. primeiro ponto, jeju, jejum é um ato de consagração a Deus dois, jejum é uma ferramenta de guerra vamos lá gente, espiritual e três, jejum antecede um comissionamento fala comigo, jejum ele antecede um comissionamento Toda vez que você faz jejum é inaugurado, como eu falei, uma nova temporada, um novo estágio, um novo nível para a sua vida. Cada vez que você se dedica a jejum, cara, um tempo de jejum, onde ele diz qual é, o, qual é o tipo de jejum, qual é o prazo, qual é o propósito, sabe quando você se alinha ali com a realidade do céu sobre você, há um tempo de envio para um próximo nível, para um próximo estágio, para uma nova temporada assim foi com Paulo e Barnabé eles tiraram o um tempo de jejum e Deus ali enviou eles para um uma próxima etapa assim foi com Daniel também e a partir dali ele começa a governar todas as coisas acontecem a favor dele, tudo bem? o próprio Jesus, ele, a partir do jejum dele ele é comissionado, para quê? para o ministério dele? depois de 40 dias de jejum então é, na verdade, um catalisador você tem resultados maiores. Abre comigo Mateus 17. Versículo 18. Muita gente se pergunta isso e me pergunta também. Pastor, por que, que Jesus ele, ele responde assim? Tinha endemoniados que os discípulos não conseguiam libertar demônios daquelas pessoas. Sim ou não? É esse texto aí. E Jesus, ele fala o quê? Olha, tem demônios, casta de demônios, que só saem com jejum e oração. É isso que ele fala aí. Mas como assim? Por quê? Por quê? Alguém sabe por quê? Alguém sabe por quê? Por que que só sai, a casta de, de, de demônios só sai com jejum e oração? Por quê? Porque simplesmente você começa a ter uma consciência maior da sua identidade. Uma consciência maior da realeza que você é. Uma consciência plena da sua nova criatura. Uma consciência que você está assentado à direita de Deus. Uma consciência espiritual. Uma consciência, sabe... Você, você você tem noção que você tem realmente intimidade com Deus, você é um filho amado e mais do que isso, você é um sacerdote, um rei nesse mundo, amém? Então você começa a ter a consciência da sua identidade e a consciência plena da sua autoridade. Fala comigo, consciência da autoridade. E aí você pleno dessa consciência, você ora, o que é que acontece? Uma casta de demônios Se vai Então nós precisamos aqui Jejuar, amém? E como precisamos? Tudo que Deus quer, irmãos Tudo que Deus quer, podem vir aqui Ministério de Louvor Tudo que Deus quer é que você prove A boa Perfeita e agradável Vontade do Senhor Sabe quem impede isso? Somos nós mesmos é claro que o inimigo vai tentar te frustrar, é claro que ele vai tentar te atacar, mas ele é um derrotado, ele já foi derrotado. Todos os inimigos de Deus, todos os seus inimigos, já foram totalmente derrotados na cruz. O que nós precisamos é aumentar a nossa consciência, é aumentar a nossa capacidade espiritual. É aumentar, sabe, a nossa autoconsciência espiritual. Tudo que Deus quer é isso. Vou te dizer uma coisa aqui. Fique de pé em nome de Jesus. Chora, baba vassoura. Chora, baba vassoura. Chora, baba vassoura. Chora, baba vassoura. Chora, baba Há uma estatística bíblica que diz: estudiosos dizem que 60% dos homens, dos líderes na Bíblia, terminaram mal a sua jornada. E Deus está aqui gritando para você: eu quero que você prove a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Eu tenho o melhor para você. Eu tenho, sabe, muito mais do que coisas boas. Eu tenho perfeitas, eu tenho coisas agradáveis, eu tenho prazer constante para sua vida, eu tenho esse lugar, eu quero te colocar nesse lugar, eu quero forjar você para esse tempo, e a palavra diz, sabe, que para isso a gente precisa viver uma transformação de mentalidade, amém? Para que a gente possa provar, trocar nossa mente natural pela espiritual, e para você ter a mente de Cristo, você precisa jejuar. Você precisa ter atos de consagração a Deus. Você precisa entender que essa é uma arma de guerra. Você precisa entender que essa é uma arma, na verdade, é, é, é algo que te envia para um próximo nível, amém? Deus quer te enviar para um próximo estágio. Quem quer essa, essa bênção na sua vida aí, amém? Glória a Deus. E essa estatística vai dizer que 60% não terminaram bem a sua jornada. Apenas 40% dos líderes da Bíblia terminaram bem. Eu não sei você, mas eu quero terminar bem. Eu não sei você. Feche seus olhos. É tempo da gente se alinhar com Deus. É tempo da gente declarar, Deus, eu quero, como Paulo, guardar a fé. Como Paulo sabe viver a jornada, encerrar a minha carreira. Sabe? Ter a plena consciência que eu fiz todas as coisas e muito mais do que eu poderia fazer. Amém? Glória a Deus.